0: 有光了，好温暖
1: 。醒了，喝点水
0: 。看来神经元计算机启动成功
1: 了。嗯，已经过去十六天了。
0: 特号那边怎么样了
1: ？已经联系上了，他离咱们不远。那里的神经元计算机也正常启动了
0: 。外面
1: ，我把灯调暗，你可以看看
0: 。好像没什么变化。蓝色和红色星团还在变着形状，太阳还是在狂舞。蓝星表面的色块颜色。变成紫色了
1: 。发动机系统的检测基本正常，我们随时可以减速拖出光速
0: 。聚变发动机还能用
1: ？当然不能用了。低光速下的核聚变功率太低，我们要启动备用的反物质发动机
0: 。反物质？可低光速下存放的容器会不会
1: ？没问题。反物质发动机是专为低光速环境设计的，像这样的远程航行。飞行器上都配备有低光速动力系统。我们的世界对低光速技术做了大量研究，目的并不是解决误入曲率航迹的问题，而是考虑到万一有一天不得不躲进光幕，或者说黑狱中，该如何应对。啊、半小时后，穿梭机和亨特号会同时启动反物质发动机。三体宇宙授权。刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂制作，《三体》广播剧，《最终季》第十七集，《小礼物》。我们脱离光速了，看看外面。
0: 终于看到正常的太阳了。蓝星竟然变成紫色的星星了。那些线条是什么
1: ？应该是星星
0: 。不对吧？我过去确实见过长时间曝光过的星空照片，上面的星星也是线条，但它们排列很整齐。可现在这些星星的线长短不一，方向也不一样。太乱了，你看最亮的那几根，几乎贯穿了太空的三分之一
1: 。情况不一样，星光到达这里要穿过两个界面，首先穿过光速与慢光速的界面，然后穿过黑洞的世界，就变成了这个样子
0: 。我们在黑狱里
1: 。是的，我们在光幕里。dx 3 9 0 6星系已经变成了低光速黑洞。与宇宙的其余部分完全隔绝了。我们去蓝星吧，这辈子我们也只能在那里生活了
0: 。嗯。植物果然都变成紫色了。
1: 可能是因为太阳的光辐射改变了，这些植物适应了新的光照
0: 。哎，下面都是森林，没法降落吧
1: ？我设定的就是上次咱们起飞的位置，我再找找其他的降落地
0: 。那些树躲开了，有空地了
1: 。好。外面可以呼吸，大气中的含氧量提高了很多，外部气压是上次降落时的一点五倍。出去吧。温暖湿润了不少啊，和上次来，已经是两个世界了。
0: 没有人吗？云天明的飞船也没有。你确定这是咱们上次着陆地点吗
1: ？应该是啊
0: 。可地形完全不一样了。上次我记得附近都是山，现在却是一片平坦的林地
1: 。变化太大了，咱们再往远处找找，也许能找到 I A A 他们留下的东西。
0: 什么都没有。我们好像来的是另一个星球
1: 。我们回穿梭机与亨特号联系一下吧，他应该已经搜索完这个星球的陆地部分了
2: 。已对蓝星表面进行遥感搜索，没有发现任何人类或其他智慧生命的踪迹。
0: 我们是不是应该
1: ？嗯，是该确定一下现在的年代了。有些现实还是得面对啊
0: 。你有办法吗
1: ？有。有一些在正常光速的世界中不发生衰变的元素，在低光速下会出现不同速率的衰变，可以通过它们来确定低光速持续的时间
0: 。穿梭机上有这样的仪器吗
1: ？有。但需要调试一下，还得从不同区域采集十份岩石样本，好对结果进行对比。这些都需要一些时间。还有半个小时就能出结果了。这些虫子倒是挺奇特的，你看这只，像不像直升机的螺旋桨
0: ？嗯，刚才我还看到。像透明的小气球一样的虫子飘过去了
1: ，但好像没见过长翅膀的生物
0: ，也许已经过去几万年了
1: ，也许比那更长。不过现在，几万年、几十万年，又有什么区别呢？等结果吧。结果出来了
0: ，这么复杂的表格，你能看懂吗
1: ？你看下面，列出了平均结果
0: ，样品一到十号检测元素平均衰变时间，误差百分之零点四，星际时间段，六百一十七万七千九百零六，地球年，一。八百九十万三千七百二十九，一千八百九十万三千七百二十九，一千八百九十万三千七百二十九。程心。
1: 我们错过了
3: 。在 DX 三九零六星系的低光速黑洞形成一千八百九十万年之后，在宇宙诞生一百七十亿年之后，一个女人和一个男人。紧紧地拥抱在一起，在诚心的记忆中，这种痛哭只在云天明的大脑与身体分离时有过一次。那是一千八百九十万三千七百二十九年，再加上六个世纪以前的事儿，而那六个世纪。在这漫长的地质纪年中，已经可以忽略不计了。但这一次，诚心的痛哭，并非只为云天明。他的痛哭，是一种放弃。他终于看清了。使自己这粒沙尘四处飘飞的是怎样的天风？把自己这片小叶送向远方的是怎样的大河？他彻底放弃了，让风吹透躯体，让阳光穿过灵魂。
0: 我们在这里做了多久了？是不是又过了一千多万年？是啊，也不是不可能，真的有随便就能跨越千年的时间，比如死线。如果它稍微扩散一点，内部的光速就会从零变成一个很低很低的值。比如像大陆漂移的速度，一万年才移动一厘米。在这样的世界中，如果从爱人的怀抱里起身，只要走出几步，就会与他隔开千万年。我们真的错过了。
1: 还看见什么呢
0: ？我想再找找。真的没有一点痕迹吗
1: ？真的没有了。一千八百万年，什么都会消失的。时间是最狠的东西
0: 。把字刻在石头上。什么 ？A.E 知道，把字刻在石头上
1: 。我不明白。
0: 能不能让亨特号对这里进行深度遥感探测，看看地层下面有什么东西
1: ？会有什么呢
0: ？字，看看有没有字
1: 。你这样子我理解，可是
0: 为了能长久保存，那些字应该很大的
1: 。好吧，咱们回穿梭机，让亨特号探测一下。亨特号，以我们的着陆坐标点为圆心，在半径三千米区域内的地层进行深度遥感探测，探测深度为五米至十米之间，重点识别文字和其他有意义的符号。低光速下的通讯也会有延迟
2: 。指令收到
1: 。它飞过来了，很快就会有结果。
2: 没有搜索到任何信息
0: 。再深一点呢
1: ？继续搜索十米至二十米深的地层。没有搜索到任何信息。这个深度已经没有土壤了，全是岩石
0: 。可以再深一点吗
1: ？好吧。继续搜索二十米到三十米深的地层。这是最后一次了。地层遥感探测的深度一般无法超过三十米
0: 。明白了
1: 。看外面，太阳快落山了
0: 。真美啊
2: ！发现文字信息，正在清晰化处理
0: 。一凡，快看！岩层上面有白色的字，是刻上去的
1: ，竟然有四行。门，过，一生
0: ，你们，小，在，面，过去，还有好多字看不清
1: 。恒德号，能否提高探测精度？
2: 遥感探测只能到达这样的精度，如果要提升精度，只能让穿梭机向地层中的相应位置
1: 发射探测波。那就发射探测波
0: 。要等多久
1: ？大概有一个小时
0: 。那我们就在这兒等。你看天上那些银线。像不像落在黑天鹅绒上的白发
1: ？图像发回来了，一共有四行
0: 。我们，我们度过了幸福的一生
1: 。我们送给你们一个小
0: 。在里面，躲过探索
1: 。去，先去心。文字还是不完整。
2: 地质专家系统的探测结果证明，这些字最初刻在一块大型山岩上，刻字面面积约为130平方米。在之后的地壳变动中，山岩所在的山峰下沉到地下。根据推测，文字不只有四行，但岩石在下沉过程中底部破碎，导致文字丢失。现存刻字面的一角也因破碎导致现有字迹的后三行都有残缺。你没关系
0: ，直到他们过得很幸福，这就够了，够了。你说，他们在这里的生活是什么样子啊
1: ？一切都有可能
0: 。他们有孩子吗
1: ？一切都有可能，甚至，你信不信，他们曾在这颗行星上建立过文明
0: ？我信。很有可能啊。就算那个文明延续了一千万年，后面的八百九十万年，也足以抹去它的一切痕迹了。你说的对，时间确实是最狠的东西。一帆，你看到前面那个飘着的东西了吗
1: ？那是
3: ，这是一个由微量的细线画出的长方形，有一人高，在空地上漂浮着，看上去。像用鼠标在现实的画面中拉出的一个方框，它在漂浮中慢慢移动，但移动的范围很小，飘不远就会折回来。它是刚出现的吗
0: ？我觉得它可能一直都在，只不过光线很弱，白天看不见。你觉得它是什么
1: ？不知道。但肯定是人造物
0: 。你说，这会不会是他们送我们的那个小礼物
1: ？不太可能吧。这东西能存放一千八百多万年
3: 。这一次关一犯错了。这个东西确实存放了一千八百九十万年。如果需要，还可以存放到宇宙末日。因为，它在时间之外。最初，它被放置在刻字的岩石旁边，还有一个实体的金属框架。但仅仅五十万年之后，金属就化为尘土，而这个东西一直是崭新的。他不惧怕时间，因为他自己的时间还没有开始。本来他处在地层三十米深处，仍然在那块岩石旁。但他检测到了地面上的人，于是他升上地面。他与地层不发生作用，就像一个幻影。在地面上，他确认这两个人正是他所等待的对象。
0: 觉得它像一扇门
1: ，扔个树枝进去试试
0: 。穿过来了，那几个像小气球的虫子也穿过来了，就像是那张小纸条
1: 。我试试
0: 。
1: 怕什么？你看，我的手不是好好的
0: 。可刚才你的手消失了，没穿过来。在对面只能看见你胳膊的断面，血肉骨骼都能看得很清楚
1: 。看来就像当年在万有引力号上一样
0: 。当年怎么了
1: ？没什么，树枝和虫子都能穿过，但我不能。我懂了，这确实是一扇门，而且是有智能识别功能的门
0: 。他让你进去
1: ？可能你也行。伸手进去试试
0: ，还、哎、真是
1: 。你等着我，我先进去看看。哎
0: ，我们一起去。不
1: ，你在这里等我
0: 。你想让我们也隔开一千八百万年吗
1: ？好吧，那我
3: 们是不是还能带些东西过去？十分钟之后，他们手拉手。穿过了门
0: ，好黑啊！这种感觉，我进入低光速区时也体验过
3: 。这里是时间的真空，时间的流速为零，或者说没有时间，在混沌的黑暗中。他们失去了时间感，代之以一种跨越感，在一切之外跨越一切的感觉。过了片刻，黑暗消失，时间开始了。人类的语言中没有相应的词汇表达时间开始的时刻，说他们进入之后时间开始了，其实是不对的。前后的后。也是一个时间的概念，而这里没有时间，也就没有先后。它们进入之后的时间，可以短于亿亿分之一秒，也可以长于亿亿年。太阳亮起来，它亮得很慢，最初只能显示自己的圆盘形状。然后才用阳光揭开这个世界的面纱，像一首乐曲，从几乎听不见的音调渐渐流淌开来。太阳的周围出现了一圈蓝色，慢慢地扩展开来，形成一片蓝天。在蓝色的天空下，一片田园渐渐显形。或者说，这只是田园的一角，有一片未播种的土地，土壤是黑色的。在土地旁有几栋精致的白色房子，还有几棵树。这树是唯一能带来异域色彩的东西。树的叶子扩大，形状奇异。在渐渐亮起来的太阳下。这片幽静的田园，像对他们张开的怀抱。哎、远处有人，看背影
1: ，好像是一男一女。那个男的好像在指着什么
0: 。他们是我们的影子。你看他们的前面，也有白房子和树，和这里完全一样。也就是说，这个世界的尽头，应该是这个世界的复制品。也可能是这个世界的映像
3: 。世界的复制品和映像，在周围都存在。他们向两侧看，都看到一个同样的田园世界。他们也在那个世界中，但是只能看到背影。他们转头时，复制世界中的人也同时转头。他们向后看，吃惊地发现身后也是一个同样的田园世界，只不过他们是在从另一个方向看。那个田园中的他们，远在另一端。至于进入这个世界的入口，已经无影无踪了。去那边的房子看看吧。
1: 他就跳过去。刚发现，这里的重力好像和地球一样。来啊
0: 。房子好新啊
3: ！他们确实是崭新的。时间在这里刚刚开始流动。房子前堆放着一些简单原始的农具，有铁锹、钉耙、筐子和水桶等等。虽然形状有些变异，但完全能看出它们的用途。最引人注目的是立在农具旁的一排金属柱状物，它们都有一人高，光滑的外壳在阳光下闪亮。每个上面都有四个金属部件，可以看出是折合的四肢。这些金属柱可能是关闭中的机器人。咱们先熟悉一下周围的环境，再进去吧。嗯
1: 。这里应该就是边缘了吧
0: ？再往前，好像就是复制的世界了，应该都一样
1: 。过去看一眼。
3: 你是。一切都恢复到他们刚进入时的状态。他们身处一个与刚才一模一样的田园中，前方、两侧都是这个田园的复制世界。在这些复制世界中，他们也存在。回头看看，在他们刚刚迈出的田园中。他们正在田园最远的一侧，也在回头看。好了，不要再
1: 走了，永远走不完。我觉得天空和大地的方向应该是被挡住了，要不也能看见同样的世界
0: 。看来你知道这是什么
1: ？你听说过查尔斯·米什内尔这个人吗？他是公元世纪的一个物理学家，是最早想象出这种东西的人。我们现在所在的世界其实很简单，是一个正立方体，边长我估计在一千米左右。你可以把它想象成一个房间，有四面墙，加上天花板和地板。但这房间的奇怪之处在于，它的天花板就是地板，在四面墙中。相对的两面墙其实是一面墙，所以它实质上只有两面墙。如果你从一面墙前向对面的墙走去，当你走到对面的墙时，你立刻就回到了你出发时的那面墙前。天花板和地板也一样，所以这是一个全封闭的世界。走到尽头就回到起点。至于我们周围看到的这些印象，也很简单。只是到达世界尽头的光，又返回到起点的缘故。咱们现在还是在刚才的那个世界中，是从尽头返回起点。只有这一个世界，其他都是印象
0: 。啊、这好像是
1: ，这就是云天明曾送你一颗星星，现在他要送你一个宇宙。初曦。这是一个宇宙，虽然很小，可确实是一个宇宙
0: 。这是一个宇宙
1: 。云天明真是最厉害的男人啊，能把星星和宇宙当礼物送给他爱的人。可是，程心，我什么也送不了你。
0: 可你是宇宙中唯一的男人了，不需要再送什
1: 么。是啊，没人跟我竞争了
0: 。房子里出来个人
1: ，还是个女人
0: 。那身和服是质子
1: 。我知道他，是质子控制的机器人。过去看看。
0: 说过，宇宙很大，生活更大。我们真的又相会了。欢迎你们来到六四七号宇宙，我是这个宇宙的管理者。你见过云天明吗？不要想过去的事了。现在一切都是新的开始。我知道你有心事
1: ，我在想质量流失
0: 。我们收到了大宇宙的超模广播
1: ，看来这是宇宙文明的
0: 生死不亡。一帆，我想回去。程心，你还是在为责任活
1: 着。哎，想写书的话，总该起个名字吧
0: 。我想叫它《时间之外的往事》。